0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourseau Focus, le magazine dédié aux offres et aux services de Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Julien Defretas, chef de produit, épargne et placement chez Boursorama Banque et Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, nous sommes ensemble pour faire le point, le point sur... Matelas, le plan d'épargne-retraite individuel lancé par Boursorama en collaboration avec BlackRock. Julien, on l'a lancé, ce Perrin Madine Boursorama, il y a presque un an, tout pile. On, je suis désolé, j'ai pas de gâteau avec des bougies, <rire> mais le cœur y est. On rappelle peut-être ce qu'est euh, le PER et comment il fonctionne. Tout
1: à fait, Laurent. Alors déjà, le PER, plan d'épargne-retraite, c'est mmh. bien de le préciser, c'est un produit d'épargne-retraite qui a été lancé en 2019 par le gouvernement dans le cadre de la loi Pacte. Euh, et à l'époque, il y avait, une, je pense, une réelle volonté de, d'apporter de la nouveauté dans le paysage de l'épargne retraite en France. De la nouveauté, pas que, aussi peut-être un peu d'ordre, parce qu'il y avait des dispositifs un petit peu, de multiples dispositifs, comme le PERP pour les particuliers, ouais. les Madelin, C'est très euh, atomisé, pour, très hétérogène, pas Le simple, PERCO, hein. ouais. les articles 83 côté employeur. Donc là, la volonté, c'était vraiment d'harmoniser et de proposer un seul dispositif. Donc ça, c'était le premier objectif. Le second qui découle un peu du premier, c'est l'opportunité ici de regrouper tous ces produits d'épargne dans un seul dispositif. Puisque, je donne un exemple assez basique, vous êtes salarié, vous avez fait plusieurs boîtes euh, pendant votre carrière professionnelle. Vous avez sans doute plusieurs articles 83, un petit mmh. peu à droite, mmh. à gauche. Là, vous pouvez vraiment, les, via des transferts, Bien sûr. Les, euh, les rapatrier oui, sur un ouais. paire et avoir son épargne retraite euh, concentrée au même endroit. Donc ça, c'est, euh, c'est des éléments importants. Euh, on parlait de nouveautés. Je pense qu'aussi le but de, de cette réforme, c'était de rendre plus attractive euh, l'épargne retraite mmh. en y apportant des nouvelles fonctionnalités.
2: Mmh.
1: Je m'explique euh, par exemple, vous avez euh, maintenant la sortie en capital à 100%, ce qui n'était pas du tout le cas ouais. dans les anciens
0: dispositifs. Toujours des dispositifs un peu limitants. Exactement. Ouais.
1: Vous étiez le plupart du temps con, euh, cantonné à sortir sur de la rente, mm. parfois en capital, mais de manière un petit peu euh, proportionnelle ou en tout cas pas à 100%. Partiel, voilà, ouais. Partielle. Pardon. Mm. Euh, vous avez ce point-là. Et alors là, un point très important, je pense qu'il était très intelligent pour euh, proposer ce type de produit un peu plus pour les jeunes, la sortie Pour l'achat de la résidence principale en cours de vie du produit. Parce que je rappelle que sur ces produits, euh, vous êtes bloqué jusqu'au départ à la retraite. euh, Mais l'État a apporté un petit peu plus de flexibilité. Un peu de souplesse. Un peu de souplesse et a apporté ce cadre de déblocage qui est quand même très intéressant. Puisque je pense qu'au début, on met un petit peu de côté pour acheter sa résidence principale. On pense après à la retraite. Là, euh, le dispositif répond à ces deux objectifs. Donc euh, c'est intéressant.
0: Bon, voilà pour les grandes lignes, la philosophie d'investissement, et on voit que ça a quand même apporté pas mal de nouveautés bienvenues. Euh, forcément, chez Boursorama, on avait envie de le faire à notre sauce ce Perrin, avant de le proposer à nos clients. Ça donne Matla, le PR le moins cher du marché, tout c'est pas fait. nous qui disons, c'est la
1: presse. C'est, c'est la presse, Alors, ouais. on, est, on, en, on est très fiers de, de ce label, euh, on est la banque la moins chère depuis 14 ans, donc on, bah, on a voulu faire la même chose avec le père, mmh. on espère que ça durera autant. Euh, voilà, donc on s'explique, Donc la promesse c'est quoi sur Matla mmh. C'est moins de 1% de frais, tout compris. Euh, donc il y a plusieurs types de frais sur un contrat, il y a des frais qu'on va appeler d'opération, par exemple quand vous faites un versement, mmh. ça c'est très simple, c'est assez classique, chez Boursorama c'est zéro tout le temps. Ça, c'est ça, ce pas difficile à retenir. Ensuite, vous avez les frais, on va dire, de gestion qui se décomposent en trois parties. Euh, les frais d'enveloppe, donc on va dire les frais du contrat qui sont là de 0,50. Donc, c'est les frais qui sont privés par votre assureur. Mmh. Vous avez également, puisque MATLA euh, est un contrat en gestion pilotée, vous déléguez euh, la gestion euh, de votre contrat à des experts. Donc, ça, ça se rémunère, mmh. ce qu'on appelle les frais d'allocation mmh. qui sont de 0,27. Et enfin, dans cette gestion, vous y mettez des fonds. Euh, qui eux-mêmes ont besoin de, d'une gestion qui, euh, voilà, où les frais euh, sont de maximum de 0,22. Si on additionne le tout, on ouais. arrive à 0,99. Donc la promesse est tenue moins de 1% en sachant que ça, c'est les frais maximum. Évidemment, en fonction de votre profil, ouais. en fonction de la durée de votre investissement, vous pouvez être à moins. Mais en tout cas, vous ne serez jamais à plus.
0: Bon, les frais, c'est bien, mais ce n'est pas tout ce qui fait un beau produit. J'imagine qu'il y a d'autres caractéristiques attrayantes alors, qui sur sont, matelas Qui sont
1: très propres aussi ouais. à Boursorama. L'accessibilité. Mm-hmm. Un versement, euh, dès 150 euros, vous pouvez ouvrir le contrat. Euh, les versements programmés, on aime bien le rappeler parce que ça vous permet d'épargner sans y penser oui. des 50 euros par mois. Évidemment, un parcours en ligne super simple. En 5 minutes, vous pouvez ouvrir votre matelas.
0: Bon ben voilà, des caractéristiques euh, typiques des produits euh, Boursorama. Je vais me tourner maintenant vers vous, Henri. On l'avait déjà expliqué dans l'émission de lancement, mais ça date un petit peu, hein, voilà, presque un an euh, de matelas. Est-ce qu'on peut justement euh, bah, réexpliquer ce concept de euh, gestion pilotée et puis euh, la composition des différents profils de matelas
2: Bien sûr. D'abord, une gestion pilotée, la définition, c'est une gestion dans laquelle la proportion entre les grandes classes d'actifs, les actions, les obligations, mmh. le fonds en euros, va être déterminée va être fixé par un gestionnaire d'actifs, en l'occurrence c'est ici BlackRock. C'est ça une gestion pilotée. Et ensuite, on va le faire dans, au travers de trois grilles différentes, oui. euh, tu l'as dit, prudent, équilibré, dynamique, tout simplement parce qu'il faut que chaque client puisse trouver un profil qui lui convient, qui convient à son profil oui. et à son appétit pour le risque. Et évidemment, on comprend bien que dans un profil prudent, on va structurellement moins investir dans les marchés d'actions, qui sont traditionnellement plus volatiles, plus, volatiles, plus risqués, ouais. mais aussi plus performants dans la durée. Ouais. Et donc, ces grilles prudentes vont être moins sensibles aux mauvaises nouvelles, par mmh. exemple, mais elles vont aussi être moins performantes dans la durée, sur des horizons longs. À l'autre extrémité du spectre, on va avoir des euh, profils plus dynamiques qui vont être plus exposés au marché d'action, donc évidemment plus performants dans la durée, mais aussi plus risqués à court terme, dans la mesure où ils vont être plus sensibles aux mauvaises nouvelles, comme on a pu en avoir cette année.
0: Bon, et on rappelle, oui, sur le choix des profils, bah, c'est fonction quand on souscrit son PER, on va être, en fonction des réponses qu'on va faire, orienté vers l'un ou vers l'autre. Tout à fait. Mmh.
2: Alors, je rajoute pour caractériser ces profils que déjà un, Julien le rappelait, ils ne sont investis. Que sur au travers d'ETF, mmh. donc ce sont des produits indiciels à très faible coût, Ça, c'est vraiment un, un, une caractéristique de ce de ce contrat. Mmh. Le deuxième, euh, la deuxième caractéristique, c'est, c'est que ce sont des ETF ESG labellisés par l'AMF, ouais. c'est-à-dire qui tiennent compte de critères euh, de type in, euh, environnementaux, sociaux, euh, gouvernance. Finances durables, hein, finance durable, d'une ouais. certaine manière. Ouais. Euh, la troisième caractéristique, et je crois que c'est très important, surtout en cette période volatile, mmh. c'est que ce sont euh, des grilles globales. BlackRock est un gérant d'actifs global. Mmh. Euh, on investit sur l'ensemble des marchés mondiaux, marché d'actions, marché obligataire, de manière à diversifier au maximum le risque, mais aussi à capter les opportunités de rendement là où elles sont. Et euh, les, les, les trois grilles sont des grilles globales de ce point de vue-là.
0: Bon, on parle de gestion pilotée euh, avec Matla, on parle aussi de gestion à horizon. Qu'est-ce que c'est la gestion à horizon Là aussi, petite révision utile. Alors, la gestion à horizon, c'est vraiment une
2: caractéristique de ces produits d'épargne de retraite, telle qu'elle a été prévue euh, par la loi Pacte. C'est une gestion qui intègre euh, l'horizon d'investissement de l'épargnant, en l'occurrence ici, sa date théorique de départ en retraite. Et on comprend bien que plus on se rapproche de cette date de départ en retraite, finalement, plus l'horizon se réduit. Et donc, plus on a besoin de. Réduire, ouais, de, ouais, sécurité, ça, hein. de réduire <rire> le risque de son portefeuille. Ouais. Tout simplement parce qu'on a moins de temps devant soi, donc on aura moins de temps pour récupérer éventuellement d'une baisse des marchés. On sait que les marchés baissent très vite et ils mettent du temps à remonter. Donc si vous avez une très forte baisse l'année ou, ou, dans, ou dans les deux années qui précèdent votre départ en retraite, vous n'aurez pas forcément le temps de récupérer Bien cette sûr. baisse parce que votre ouais. horizon est trop court. Donc une gestion à, à horizon, c'est une gestion dont on va progressivement ajuster le niveau de risque, donc l'exposition aux actifs risqués et les actifs actions, euh, au fur et à mesure qu'on se rapproche mmh. de cette date théorique de départ en retraite. Et on va le faire pour l'intégralité des clients et pour les trois grilles prudent, équilibré et
0: dynamique. Bon, Henri, vous parliez de volatilité sur les marchés. Alors qu'on souffle cette première bougie, il s'en est passé euh, des choses. Euh, qu'est-ce qui s'est passé justement sur les différentes allocations après une, une, quand même une, une année qui s'est annoncée pour le moins compliquée, on peut le dire
2: bah, si vous me passez l'expression, les trois allocations ont, ont passé l'épreuve du feu. Ouais. Euh, tout simplement parce que cette année 2022, elle va rentrer dans les annales, sur les marchés financiers. Déjà parce que depuis 50 ans, il n'y a eu que trois années euh, pendant lesquelles les marchés d'actions et les marchés d'obligations ont baissé en même temps mmh. et jamais dans des amplitudes comparables. Ça, c'est, un, un c'est vraiment une première. Ouais. Ouais.
0: Ouais.
2: Et euh, ensuite, parce que euh, quand on regarde ce qui s'est passé en 2022, quand on refait le film, On se rend compte que la séquence de chocs à laquelle euh, les marchés euh, financiers ont été confrontés est vraiment exceptionnelle. On a d'abord eu un choc lié au redémarrage post-pandémique. Celui-là, il datait de 2021, ça n'a pas été une surprise. Il il s'est poursuivi euh, tout au long de l'année 2022. Il commence d'ailleurs progressivement à s'estomper. C'est lui qui est responsable de l'essentiel de l'inflation qu'on observe aux États-Unis. Mais ça n'a pas été le seul choc, puisqu'on a eu aussi un, un, un nouveau choc de type Covid en Chine la Chine a reconfiné de manière ouais, perlée ouais. tout au long de l'année 2022 et ça a généré de nouvelles tensions sur les chaînes de production, ouais. les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et le troisième choc, évidemment, il n'aura échappé à personne. C'est un choc sur les prix des matières premières. Alors celui-là, il avait aussi commencé en 2021. Mmh. Et on va dire, il était bien identifié puisqu'il est lié à la nécessité de décarboner nos économies. Mmh. Donc on savait qu'on allait voir progressivement les matières premières mmh. énergétiques monter. Le problème, c'est que la guerre entre la Russie et L'accélérateur l'Ukraine, du conflit ouais, ukrainien ça agit comme un catalyste incroyable. dans ouais. une réaction. La réaction s'est mise, à, d'une certaine manière, à diverger. Ouais. Et là, on a, on a vraiment subi, les économies ont subi un énorme choc sur les prix des matières premières énergétiques, en particulier l'Europe. C'est, c'est vrai aussi dans le reste du monde, mais c'est, c'est moins vrai qu'en Europe. Donc tout ça mis bout à bout, quand on regarde bien, un choc lié à la reprise post-pandémique, un choc Covid en Chine, un choc énergétique, c'est trois chocs inflationnistes. Donc on a eu, en 2022, une accélération massive de l'inflation. Mmh. Vous l'avez euh, tous remarqué, en France déjà, mmh. mais ailleurs dans le monde, parfois, des chiffres d'inflation à, à deux chiffres. Hein. Ouais. On a eu le chiffre d'inflation en Angleterre à, à plus de 10%. Il y a des pays en Europe qui sont entre 15 et 20% d'inflation. Donc des, des inflations qui sont à de tels niveaux que les banquiers centraux ne pouvaient pas rester inactifs. Les bras
0: croisés. Voilà. Il a fallu ils agir. sont
2: intervenus, ouais, c'était normal. Et donc ils ont d'abord normalisé le discours. Et ensuite, ils sont passés en territoire Restrictif. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à dire on va retirer des liquidités dans les économies pour ralentir les économies et lutter contre cette inflation. Et évidemment, c'est un peu la double peine. Parce que quand vous avez de l'inflation et en plus, vous avez un ralentissement économique, c'est vraiment le cocktail le plus compliqué ouais. à gérer pour une économie. Et ce alors même qu'en 2021, on avait presque trop de croissance et on n'avait finalement pas, pas, pas trop d'inflation. On avait, bon ouais, 2021, ouais. on avait le bon mix en 2021, on a le mauvais mix c'est en 2020. 2022. Donc les marchés financiers se sont ajustés, finalement ça aura pris quelques mois, oui. ça se traduit par euh, des ajustements sensibles au niveau des prix d'actifs, oui. les marchés d'actions, les marchés obligataires. Je crois qu'il ne faut pas euh, être totalement pessimiste parce que d'abord, un, euh, les investisseurs qui avaient souscrit dans Matla l'année dernière, ont pu bénéficier d'un premier trimestre d'investissement, tout c'est-à-dire tout. le quatrième trimestre ouais. 2021, qui était quand même plutôt porteur. Donc mm-hmm. ça, ça constituait une certaine réserve de performance. Mm-hmm. Deuxième, c'est qu'on se rend compte que les différents blocs, aujourd'hui le bloc américain, le bloc européen, le bloc asiatique, ne réagissent pas de la même manière à ce triple choc. Et donc la diversification géographique, ça fonctionne. Et on avait construit ces grilles de manière D'où la donc, grille globale, globale dont vous nous voilà. parliez. en vrai. Mais et ça, ça, c'était hein. une conviction, ouais. euh, euh, on va dire, historique chez ouais. BlackRock. On, on peut dire que ça, ça, ça se vérifie encore aujourd'hui et sans doute encore plus demain. Donc là-dessus, il n'y a, a vraiment pas de, pas de sujet. Et le troisième point, euh, point positif, on va dire, de cette crise, c'est le fait que même si on a eu une très forte baisse des prix d'actifs, les perspectives à moyen ou long terme, elles, ne sont pas fondamentalement revues à la baisse. Mmh. BlackRock réalise tous les trimestres une estimation des rendements attendus sur les grands actifs, les marchés d'actions et les marchés d'obligations. On reste euh, avec des perspectives euh, positives sur les marchés d'actions, sur les marchés obligataires, notamment les, les obligations d'entreprise. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que même si l'année 2022 est difficile du point de vue des performances, d'une certaine manière, on a rechargé le potentiel de performance pour les années à venir. Et donc, les investisseurs qui vont continuer à investir régulièrement dans ces produits d'épargne, eh bien, ils vont pouvoir accéder à, à des actifs qui, aujourd'hui, sont, s'inscrivent à, à des niveaux bien ouais. moins élevés qu'ils ne l'étaient par le passé. C'est
0: l'avantage d'investir sur le long terme pour préparer sa retraite. C'est tout l'avantage, et l'avantage, d'investir, régulièrement. et d'investir, dirais, régulièrement d'investir régulièrement. Et d'investir régulièrement sur le long terme. Et voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour euh, ces explications sur le PER Matelin. Merci Laurent. Merci Laurent. C'est fini pour ce bourseau focus, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.